0: Os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aun después de ver esto vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días en este 14 de diciembre de 2021, estamos en la tercera semana de Adviento, tenemos este Evangelio y en la Santa Misa, estas palabras fuertes de Jesús, cuando veía que la gente más alejada creían en Él, se convertían. En cambio, los que ya se creían muy buenos, pues, pues no reaccionaban. Ante el Señor un peligro que tenemos siempre. No, si yo ya soy católico de toda la vida, lo tengo todo muy claro. Llega el Adviento, oímos la invitación a la conversión, ¿nos parece que eso va para otros? Pues no, 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 no. Va para ti y para mí. Porque realmente creemos a fondo, está nuestra vida edificada sobre el Señor. Realmente puede ocurrir que, aunque tengamos en las ideas claro quién es el primero, luego en la práctica el primero soy yo, el segundo soy yo, el tercero soy yo, y mis ídolos y todo lo que está en torno de, de mí para que alimente mi ego. Por eso hay que pedir al Señor esa luz, esa gracia, Señor. Absuélveme de lo que se me oculta, muéstrame esos recovecos escondidos, eso en que fue tan experto San Juan de la Cruz, en mostrarnos la necesidad de la purificación interior de esas noches oscuras, del sentido del Espíritu, porque todos, 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 tenemos esas zonas en que todavía, por supuesto, no, no es reino de Dios. Todavía zonas de nuestra psicología paganas al cabo de años y años de estar en, en el Señor. Pero no, pero no del todo. nuestra Toda nuestra psicología tiene que ir siendo conquistada poco a poco, poco a poco. Y vamos a recordar unas palabras preciosas. Y San Juan de la Cruz, pues seguramente es el mayor poeta de la lengua castellana. Y tiene, entre otras cosas, el, un poema de la encarnación muy largo. Solamente voy a leer un, un par de párrafos cuando está imaginando ese diálogo entre el padre y el hijo, cómo va a ser la encarnación. «Entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía y enviólo a una doncella que se llamaba María» de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía, y quedó el verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía. Por lo cual, Hijo de Dios, y del hombre, se decía. Bueno, una pequeña muestra de maravillosas poesías que van a ir subiendo de calidad hasta llegar al cántico espiritual, la noche oscura, bueno, una auténtica maravilla, que por desgracia las nuevas generaciones con este desastre de educación que llevamos de años en que se olvida lo más importante de lo humanístico, de la literatura, de la filosofía, pues muchísimos no lo conocen. Pues acudamos a San Juan de la Cruz eh, aquel que con Santa Teresa hizo esa reforma del Carmelo, pero que es para todos nosotros doctor de la Iglesia universal. Y hoy tenemos no un Juan ni una Rocío, sino un Javier. Javi Pérez, buenos días, Javier.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, pues aquí también nosotros estamos en esa etapa tan bonita del Adviento, que en Radio María coincide también con esa campaña de Adviento-Navidad, porque para poder dar voz, como el otro Juan, Juan Bautista, se la dio a la palabra, pues para que las ondas de Radio María transmitan esa palabra, necesitamos la ayuda de todos. Eso todos los días la vamos teniendo, pero tenemos dos momentos especiales al año, ¿verdad?, en que hacemos una campaña más intensa, porque también hay especiales, gastos, que necesitan una especial como las parroquias, la colecta extraordinaria, hemos empezado, no hace nada, llevamos tres días de campaña de viento Navidad y ya vamos teniendo muy bonitos testimonios, muchas llamadas, muchos donativos... Pero, pero que tienen que ser muchísimos más porque las necesidades son tremendas, sobre todo en este momento difícil de crisis, repetimos la una y otra vez la misma idea, que nadie se preocupe de decir, uy, ¿cómo voy yo a llamar a dar un euro o 50 céntimos? Nada, nada, lo importante es que todo el mundo participe, aunque sea con muy poquito, y por supuesto mucha insistencia en la oración, sacrificios, porque Radio María es algo sobrenatural, hay que poner medios sobrenaturales. Y junto a ellos, pues esa caridad operativa. Ayer, por ejemplo, nos impresionaba un correo, vamos a ver, lo tengo por aquí, que recibíamos de uno de nuestros, una de nuestras voluntarias de, de Centralita, que recibía una llamada y nos contaba, aquí lo tengo, bueno, dos correos, que la verdad es que me emocionaron. Uno de ellos decía así, una persona nos llama desde Santander, debo dinero al banco, estoy en muy mala situación, pero quiero dar 5 euros a Radio María. Pues es lo de la vida del Evangelio, una persona que está en una situación difícil y que sin embargo dice, yo no voy a dejar de poner mi granito de arena. Y también un niño nos llamó con su madre, Mario, de 11 años, y le ofrecían a la Virgen un donativo de 100 euros, su madre le pide a la Virgen que ayude a Mario y a su hermano Nacho a aprender el valor del sacrificio y del esfuerzo. Y así, uniendo su trabajo a las cualidades que Dios les ha dado, lleguen a ser grandes futbolistas. Bueno, dos correos pues que la verdad nos impresionan. Una persona en una situación difícil económica y una familia, un niño que da su donativo. ¿Qué te parece, Javi?
1: Pues la verdad que cada, en cada campaña siempre los oyentes eh, nos sorprenden y... Y nos conmueven por ese testimonio que dan, en el que, como tú dices, no importa tanto la cantidad de dinero en sí, sino la intención y el amor que se pone en ese donativo, que mm. a lo mejor, si lo comparamos con otras cifras, puede parecer modesto, pero que para el Señor y para nosotros, y la Virgen María, tiene un valor enorme. Así que, muchas gracias a, a estos colaboradores y sobre todo a todos los que nos están ayudando en este tiempo, porque es, eh, tiene un valor indescriptible y solo lo veremos cuando llegamos al cielo si Dios quiere.
0: Así es, como cuando veían los apóstoles aquellos ricos echar muchos donativos y Jesús en quién se fijó fue en la viuda pobre, lo que bien dices Dios ve todo, Dios ve ese detallito Dios ve ese gesto de amor bueno pues recordemos que en cuanto termine este programa a las 9 de la mañana también hay gestos de amor de nuestros voluntarios que se pagan un montón de horas en estas campañas al teléfono vamos a recordar cuál es ese teléfono para cuando termine el programa que no dejen pasar nuestros oyentes de decírselo también a los demás porque repetimos, lo importante no es la cantidad, lo importante es que no se quede nadie sin poner aunque sea ese granito de arena, ese euro, eso 5 euros. ¿Recuerdas el teléfono, por favor?
1: Sí, es el 91-822-8010. 91-822-8010.
0: Pues ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche siempre habrá alguien, aunque hoy en particular la hora en que tendremos un programa especial y con muchos voluntarios el teléfono será de 11 a 12, 11 a 12 de la mañana, 10 a 11 en Canarias, Programa especial, pero en todo momento alguien atenderá vuestra llamada. Que uno prefiere. Pues a través de Internet, pues ya sabéis que en nuestra página web radiomaria.es hay una pestaña que pone donativos y ahí veréis todas las formas de colaborar. Ahí vienen los números de cuentas. si uno prefiere apuntarlas ir a los bancos, aunque eso cada día es más complicado y muchos te cobran tu comisión, por eso es mejor hacerlo a través del teléfono. Pero bueno, ahí están esos números de cuenta, tenéis cómo hacerlo a través de tarjeta, pasar a la de pago, a través de Bizun, en fin, todos los sistemas están explicados en nuestra página web. Gestos de amor, como aquellos de los que estamos hablando, recogiendo algunas reflexiones que dejaba escritas ya fallecido director espiritual, que fue muchos años, del Seminario de Toledo, Justo López Melús. Estábamos recogiendo alguna reflexión suya sobre la convivencia, la caridad, y sea en las comunidades religiosas, sea en las familias, sea en los grupos, en las parroquias, pues seguimos recogiendo algunas de estas ideas que a todos siempre nos vienen muy bien. Se lo pedimos al Señor esa caridad operativa. Y los hombres no son islas. Reflexiones del Padre Justo López Melús la convivencia exige contar con los demás apoyarnos complementarnos decía el beato Manuel Domingo y Sol no seamos árboles de sombra que no dejan crecer a los demás y Santa Teresa anda ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros los que le sirven para ir adelante hacerse espaldas sí, ayudarse ayudarnos mutuamente y al comentar el texto evangélico que dice sois como hermanos Charles Dubois subrayaba que Jesús no dice sois todos iguales. ¿No se podría incluso sostener que los hombres tienen tanta necesidad de ser hermanos porque son desiguales? La convivencia exige también delicadeza y atención. ¿Preguntaron alguna vez al gran Miguel Ángel, ¿por qué tardaba tanto en acabar sus esculturas? Y contestó, he retocado esto, he pulido aquello, he centrado este músculo, he dado expresión a este brazo, más energía a la mano. Sí, le interrumpieron, pero todos esos detalles son pequeñeces. Quizá lo sean, respondió el artista, pero gracias a los pequeños detalles se llega a la perfección y esta no es una pequeñez. autor, Loe, describía con una serie de imágenes o parábolas distintas formas de convivencia y comparaba el batido y la macedonia. y ¿Qué es esto del batido y de la macedonia? El batido sería ese tipo de relación en una comunidad, en una familia, en una parroquia, en la que el punto de partida es muy bueno, cada uno lo, existe para el otro, pero... Dice, no como las manzanas en su manzano, donde cada una existe finalmente para sí y el sol es para todas, ni como las frutas de una canastilla. Hay diversidad, pero con justa posición. Dice, no, más allá de todo eso, ¿cuál es la imagen del batido? Dice, es esa comunidad o grupo pasada por la batidora o el almírez. Todo se muele, la piel, las pepitas. Esto da un batido uniforme llena de vitaminas bueno por un lado dices está bien pero hay un peligro cada uno pierde ahí su personalidad y eso no es bueno el ideal no es que todo se cada uno pierda su personalidad y que no se puedan reconocer los carismas y características de cada uno hay una solución mejor ¿cuál? la macedonia de frutas cada uno permanece como es pero manzana, plátano o piña, pero cada uno se beneficia del sabor característico del otro, con una condición, eso sí, aceptar ser cortado en 4, 10 o 12 trozos, si se es una fruta grande y hermosa, solo las muy pequeñas y humildes continúan enteras, una cereza, un grano de uva, una fresa, aceptas tú también en tu casa, en tu familia, en tu parroquia, eso, que te corten, callar cuando te gustaría hablar, aportar lo tuyo y también saber retirarte. Sí, tienes que ser tú mismo, pero con humildad y en obediencia a quien dirija esa comunidad, parroquia, etc. Y también la imagen de la fotosíntesis. Cada hoja de cada árbol es un milagro. Con la savia que sube de las raíces, por el sol que la inunda de luz... ...la materia inorgánica se transforma en vida. La vida, los pensamientos elevados, la santidad... ...está también sometida al milagro de la hoja verde y de la fotosíntesis. Si una hoja del árbol dijera, no necesito sol... ...rápidamente se pondría lacia, amarilla, sin gracia, perdería vida. Cada uno de nosotros es una hoja del gran árbol de la iglesia... El sol que nos ilumina es el sol de justicia Cristo. La oración es dejarse hacer la fotosíntesis de la gracia. Si como la hoja nos dispensamos del sol, si abandonamos la oración, los sacramentos, enseguida estaremos mustios, lacios, marchitos en nuestro ser y en nuestro hacer. Pero si la misma hoja dice, quiero el sol para mí sola, y se separa del árbol y se va a tumbar a la plaza, también estará pronto seca y muerta. Igual nos pasa a nosotros cuando nos separamos de la iglesia, de nuestra parroquia, de nuestro grupo. La gracia está producida por una misteriosa alquimia de soledad y comunión. No son, no con dosificaciones hábiles, sino como dos componentes que se precisan entre sí, se compenetran y se vivifican mutuamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo en su más íntima vitalidad. Cada célula unida a la cabeza y cada una unida a todas las demás. para recibir esa, ese baño de sol, hacer esa fotosíntesis sobrenatural, que mejor que ponernos ante el Sagrario, ante la Eucaristía, ante Cristo presente incluso corporalmente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, recordamos que estamos en esos fundamentos de la liturgia, esa primera sección de la segunda parte del Catecismo que nos Habla de la celebración de esos misterios cristianos, de la liturgia, de su columna vertebral, los sacramentos. Pero estábamos en concreto en las preguntas sobre quién celebra, eh, cuándo, cómo. Concretamente estamos ya en la última cuestión, dónde, el dónde. Y a propósito del dónde, hemos hablado del templo cristiano, de, de la iglesia, de su sentido. Y estamos con los componentes. ...de ese templo cristiano... ...habíamos hablado del altar... ...y estamos con el tabernáculo... ...con el sagrario... Eh, ...de ello nos habla... ...el número 1183... ...tiene dos párrafos... ...vamos a leer una vez más... ...porque aquí nos estamos deteniendo... ...dada la importancia del tema... ...releemos Javi... ...este primer párrafo del 1183...
1: ...el tabernáculo... ...debe estar situado en las iglesias... ...en el lugar más digno... ...y con el máximo honor... La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
0: Pues así nos enseña la Iglesia. Este número 1183 tiene un par de referencias, por un lado a la encíclica Mysterium Fidei, del Papa San Pablo VI, que en aquellos tiempos de muchas crisis de fe, y particularmente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, escribió esa encíclica Mysterium Fidei, Misterio de la Fe, sobre la Eucaristía, y decía estas bellas palabras sobre el Sagrario. También hay una referencia a la Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Y en días anteriores vimos que no hay que extrañarse porque en la Iglesia el Espíritu Santo va profundizando, va dirigiendo la conciencia de la Iglesia, haciendo que profundice cada vez más en las verdades que están desde el principio, pero que poquito a poquito vamos profundizando en ellas, sacando todas sus consecuencias espirituales. Y digo que no hay que extrañarse de que durante todo el primer milenio, lo que estuvo más destacado en las iglesias era el altar y esta fe, que siempre existió, por supuesto, en la presencia de Cristo en la Eucaristía después de terminar la Santa Misa, pero no se sacó la consecuencia de decir, oye, qué bien, pues entonces lo ponemos aquí bien destacado en la iglesia para nuestra adoración, sino que se reservaba al principio de una manera más discreta la Eucaristía, en la sacristía, se llevaba la Comunión de Enfermos, y poquito a poquito se fue diciendo, decir, hombre... Pero si está aquí, está, si hay una forma especial de presencia, no solo es para la comunión, aprovechémosla para la oración del día a día. Y por eso pues ya se pasó a poner en las iglesias y recordábamos así rápidamente, y luego lo haremos con un poquito más de detalle, pues ese desarrollo eh, concreto del dónde, de cómo se hicieron esos tabernáculos, de, de, ese, de esos sagrarios, hasta llegar a, a, a estas afirmaciones que vemos ahora en el catecismo y en esos textos pontificios. Pero, como siempre, en todas las verdades de la fe, pues, pues hay quien, quien se despista y quien las olvida, incluso quien las niega. Vamos a, a resumir ahora, una vez más, vamos a ir a esta obrita preciosa, que escribió cuando todavía era cardenal el cardenal Joseph Rasinger, el espíritu de la liturgia, como, como teólogo particular, pero muy experto en estos temas, pues ya se planteaba esta pregunta de algunos que decían, bueno, pero hombre, eso de la adoración de, de la Eucaristía... No, no, la Eucaristía es para comulgar. El Señor ha dicho tamaz y comed. Y un poco como que dejaban de lado el aspecto de, de la adoración, ¿no?, de... De, de cómo después de la Santa Misa, las formas que no se han comulgado, pues nos invitan a la oración, nos invitan a la adoración. Y hay quien decía, no, pero lo importante es que nosotros nos transformemos, olvidando esa otra y principal transformación que llamamos la transustanciación. Bueno, pues resumimos eh, como eh, que comentaba sobre todas estas teorías el entonces cardenal Joseph Rasinger. Decía, como con frecuencia se ha interpretado mal una, una idea que de por sí es muy bella, de un gran teólogo, Henry de Livac la meta de la Eucaristía, decía, siempre es nuestra propia transformación, está claro, de modo que lleguemos a ser un solo cuerpo y un solo espíritu con Cristo, qué bello, esto que escribe San Pablo en 1 Corintios 6, 17. La Eucaristía quiere transformarnos a nosotros, convertir la humanidad en el templo vivo de Dios, en el cuerpo de Cristo, sin duda que sí. Pero, le explicaba Joseph Ratzinger, que hay dos palabras que, que se han usado a lo largo de la historia y que han cambiado de sentido. Me refiero, cuerpo místico, en latín corpus mysticum, y corpus verum, cuerpo verdadero. En la Edad Media, místico, cuerpo místico, se refería, se refería precisamente a la Eucaristía. Era lo perteneciente al misterio, al ámbito del sacramento. Entonces, el cuerpo místico era el cuerpo sacramental, la presencia corporal de Cristo en el sacramento. Si lo ven muchos santos padres, el sacramento se nos ha dado precisamente para que nosotros lleguemos a ser el corpus verum, el cuerpo real de Cristo. O sea que al principio se usaban en este sentido estas expresiones. El cuerpo místico era el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y. El ¿para qué está? Pues para que nosotros seamos transformados en el cuerpo real de Cristo. Pero después, a lo largo de la Edad Media, se cambió el significado. Y entonces se empezó a llamar cuerpo verdadero, corpus verum, al cuerpo eucarístico. Y en cambio, cuerpo místico a nosotros, a la Iglesia, al cristiano transformado místicamente, somos ese cuerpo místico de Cristo, es a lo que ahora a nosotros nos suena ahora, ¿verdad? Pero hubo esa evolución. Evidentemente, como veis, los conceptos son los mismos, simplemente que se cambió la palabra con la que se expresaba una realidad u otra. Entonces, a lo importante, más allá de las palabras, las dos transformaciones son necesarias. Claro, el objetivo final... Es que nosotros, el nosotros, la comunidad que participa en la liturgia, sea transformada, se convierta en el cuerpo de Cristo. Si recordáis, en la Santa Misa, después de la consagración, siempre hay un tipo de oración, se llama como una segunda epíclesis sobre el pueblo, en que se dice que los que están ahí sean transformados, seamos eh, incorporados a esa ofrenda de Cristo. Sí, ese es el objetivo, pero para eso hace falta que el que está ahí en la Eucaristía, esté precisamente porque el pan y vino han sido antes transformados, antes se ha dado esa transustanciación. Bien, ese es el, el punto de partida que hay que tener siempre presente. La Eucaristía busca esa unión, eh, esa transformación del hombre que se une así a Dios nuestro Señor. Y claro, como esa transformación se da en, o está llamada a darse en todos los que participan en la Eucaristía, pues hay una dimensión comunitaria, muchas veces olvidamos, ese nosotros de la comunión de los santos. Bueno, el cuerpo eucarístico del Señor nos quiere unir para que todos nos convirtamos en un verdadero cuerpo, en ese verdadero cuerpo, en su verdadero cuerpo. Claro, Jesucristo nos quiere unir para que seamos realmente, que yo sea cuerpo de Cristo. Pero precisamente, esto solo es capaz de hacerlo el cuerpo eucarístico, porque en él, el Señor nos da su verdadero cuerpo. No hay que contraponer nunca, nunca hay que contraponer esa transformación, esa transustanciación que ocurre en el pan y vino, y esa transformación espiritual que está llamado a ocurrir en nosotros, tanto cuanto más y mejor participemos de la Eucaristía. La antigua iglesia siempre fue consciente, siempre, de que el pan, una vez transformado en la celebración, permanece transformado. Por eso, como os decía antes, se conservaba para los enfermos, se le tenía un profundo respeto. También en la iglesia oriental había ya entonces, y se ha mantenido una forma de, de reserva, siempre con esa profunda reverencia y lo que pasa es, como en otros tantos otros temas de dogma y de espiritualidad, con el tiempo se fue profundizando en esa conciencia. El don está transformado. El pan ya no es pan, está transformado. El Señor ha hecho definitivamente suya esta materia. Y en ella no se contiene un don material, ni siquiera una realidad espiritual así abstracta. No, no. Hay una persona. Está Jesucristo. Está presente él mismo, el indivisible, el resucitado. El resucitado no es un cadáver, ¿eh? Con su cuerpo y su sangre. Por eso, por dicho sea de paso, aunque anticipamos algo que ya veremos cuando tratemos específicamente del sacramento de la Eucaristía, hay quien a veces se hace líos y piensa que, si, que es distinto comulgar bajo el pan o bajo el vino, como diciendo, ay, si no comulgo bajo el vino, entonces no recibo la sangre. Vamos a ver, que hoy Cristo siempre lo recibas como lo recibas, está resucitado, por tanto está entero, no está separado el cuerpo y la sangre, eso sería cuando estuvo muerto. Ahora Cristo... Recibas lo que recibas, sea bajo la, el, el, el sándwich que llamamos la, la sangre, el, 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 el vino. Realmente, al recibir la apariencia, la especie de vino, recibes a Cristo resucitado entero. Igual que si recibes un trocito de la forma, Cristo está resucitado y por tanto tiene la sangre unida a su cuerpo. O sea, que eso es lo mismo, eso quede claro. Entonces, el don está transformado. El Señor ha hecho definitivamente suya esa materia. Y en ella está presente Él, el resucitado, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo todo entero, en cualquier partícula de, de la forma, en cualquier gotita de la sangre, del vino. Entonces, no hay que contraponer de ninguna manera. Y lo que ocurrió fue algo pues muy bello, que repito, esto ha ocurrido con, bueno especialmente con los temas marianos, ¿no? como cada vez se ha ido tomando más conciencia de las verdades sobre María, hasta llegar a las definiciones dogmáticas de la, la Inmaculada o de la Asunción, no porque antes no se creyeran ellos, sino que bueno cada vez como que fue tomando más relieve esas verdades. Pues también se fue diciendo, pero vamos a ver, si aquí está presente Jesucristo, si es una persona, si no es un don material, sino que está Él vivo. Oye, vamos a aprovechar esta presencia, vamos a tener aquí más destacado el sagrario, vamos a tener nuestro tiempo de adoración con el Señor, un encuentro recíproco y profundo entre una persona y otra persona. Esa es la maravilla de la Eucaristía. El Señor vivo se me ofrece, entra en mí, me invita a entregarme a Él, de modo que se cumple eso de San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces esa... Esa comunicación se convierte en un acto verdaderamente humano, que eleva y transforma al hombre. Él está ahí. Venid, adoradores, adoremos. Dios está aquí. Está ahí, Él mismo. Ahí permanece. Ahí permanece. Y esto, pues, cada vez se fue tomando más conciencia de ello, se fue profundizando en ello, los teólogos también profundizaron en ello, esa presencia eucarística, como os dije también, cuando hubo herejías, cuando hubo quien lo negó, pues siempre que se niega algo, pues justamente viene bien, porque es cuando más se profundiza en una verdad y cuando también el Espíritu Santo suscita formas espirituales para vivir esa verdad. Entonces, a lo largo de la edad media, se fue destacando la importancia de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se instituye la fiesta del Corpus, que la procesión del Corpus, la, el, el destacar esa, ese momento de la consagración, la exposición del Santísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa experiencia de lo sagrado, también, a través de, de los frailes, de los hermanos, las órdenes mendicantes, los franciscanos, muy especialmente, destacaron mucho la importancia del sagrario de la Eucaristía. Así pues, se fue profundizando en esta realidad y por eso, pues lo que ya estaba antes presente, cada vez se hizo más vivo. La importancia de ese sagrario, de esa reserva, no es una cosa, no es una reliquia, hay en ese sagrario y un corazón humano que late, corazón humano de una persona divina. Y tener siempre en cuenta que cuando comulgamos, no es que lo que estaba en el altar ahora viene a mí, entonces yo como lo que está ahí... No, no, es que Jesucristo te da un abrazo. Tomás y comed. Es decir, estoy deseando entrar en vosotros, en tu corazón. Venga, recíbeme, ¿me abres la puerta? Como no me la abrieron los de la posada de Belén, ¿me la abres tú? Es un encuentro personal y de ese abrazo viene esa comunicación del don del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo se nos comunica en cada comunión. Cuando se profundiza, voy, voy leyendo y comentando a la vez... Este texto de Joseph Rasinger, cuando se profundiza en esta experiencia con toda la fuerza del corazón, del entendimiento y los sentidos, la consecuencia natural es crear para esta presencia el lugar que le corresponde. Y así se fue desarrollando la forma del tabernáculo, del sagrario. Se fue destacando y, y, y algo muy interesante. Habíamos visto también en esta obrita de Joseph Rasinger cómo en la sinagoga era muy importante... Y bueno, primero en el templo de Jerusalén, cuando todavía estaba el arca de la alianza, y luego en la sinagoga, pues había un cofre donde se ponían, pues las escrituras, ¿no? Bueno, pues ahora en la Iglesia cristiana, el lugar del arca de la alianza, lo ocupa la nueva arca de la alianza, que es el sagrario, es el lugar del Santísimo. Recordemos, en el templo de Jerusalén estaba el Santa Santorún detrás de esa cortina, esa cortina que se rasgó al morir Cristo, al ser traspasado su costado con la lanza, era como decir, se ha abierto la intimidad de Dios, ya no está reservado el Santa Santoro, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no. Santa Santoro, la intimidad de Dios es el corazón de Cristo, se ha abierto para todos, Dios nos invita a su intimidad. Bueno, pues eso lo tenemos de una manera muy especial, en ese corazón vivo de nuestros templos, como llamaba Pablo VI al Sagrario, el lugar del Santísimo, la tienda de Dios, el trono, la sequiná, donde Dios tiene esa forma de presencia. Sí, el templo definitivo llegará al final, cuando el mundo se haya convertido en la nueva Jerusalén, era aquello a lo que apuntaba el templo de Jerusalén. Pero de momento tenemos esta sequina maravillosa, muy humilde, sencilla, discreta, en la humildad de la forma de pan. Entonces... No contrapongamos tampoco que la Eucaristía está para comerla y no para adorarla. Vamos a ver, si la puedes comer es porque antes la adoras. Por eso el sacerdote muestra la forma y dice, el cuerpo de Cristo. Y tú dices, amén. Si tú no crees que es el cuerpo de Cristo, no puedes recibir, porque hay que adorar antes de comer. Y por eso, en la consagración, adoramos. Si podemos, es la postura indicada como norma general, nos arrodillamos y ya crees que ahí está presente Jesucristo y luego te lo presenta el sacerdote, el cuerpo de Cristo, repito, hay una adoración. Pues bien, ese momento, esos momentos de adoración en la Santa Misa antes de comulgar, eso es lo que luego con el tiempo se vio que valía la pena hacerlo también después de la celebración eucarística. Entonces, tener esos ratos de adoración ante el Sagrario, ante la exposición del Santísimo, comerlo significa adorarlo. Significa adentrar, dejar que entre en mí, de modo que mi yo sea transformado y se abra el gran nosotros. La adoración no se opone a la comunión, ni se sitúa paralelamente a ella. Al revés, la comunión alcanza su profundidad si es sostenida y comprendida por la adoración. La presencia eucarística en el tabernáculo no crea otro concepto de eucaristía paralelo o en oposición a la celebración. No, hombre, no. Sino que su plena realización, igual que también hay que insistir, tú comulgas, no puedes, comulgas un minutito de oración, ¡pum! acaba la misa, salgo corriendo, hombre, que, que hasta que se disuelva la forma, que hay una presencia corporal, es como si recibes a un invitado, pase, pase, lo metes en la cocina y te vas, hombre, y lo dejas ahí solo, pero qué falta de educación es esa. Pues eso hacemos muchas veces, vale ya comulgado, hombre, habla con el señor que viene a ti para estar contigo, no para que comas. Así sin más, es una comida para un abrazo para una presencia. Bueno, pues lo maravilloso es que cada vez la, la iglesia se fue dando cuenta de la importancia de esa presencia y entonces nuestros templos están habitados no sólo por esa presencia que Dios tiene siempre, evidentemente, sino una presencia muy especial, la presencia corporal del Emmanuel. La Eucaristía es prolongación de la encarnación. Esa presencia hace que siempre esté Ahí que la iglesia no sea un espacio muerto, sino que siempre está revitalizada por esa presencia del Señor. ¡Qué maravilla! Una iglesia, decía Joseph Rasinger, sin presencia eucarística está en cierto modo muerta. En cambio, una iglesia en la que arde la lámpara junto al sagrario está siempre viva. Es más que un edificio de piedra. En ella está siempre el Señor que me espera, que me llama que quiere hacer eucarística mi propia persona. Y de esta forma me prepara para la celebración eucarística. Es que no hay nada que contraponer, es que una cosa lleva a la otra. La adoración prolonga la eucaristía que he celebrado y me prepara la siguiente. Así pues, esta maravilla del tabernáculo. ¡Cuántos santos! Terminaba así este capítulo, cardenal Ratzinger, cuántos santos, particularmente los santos del amor al prójimo, se han nutrido de esta experiencia. Pues es verdad, la más conocida recientemente la madre Teresa, pues que tanto insistía, precisamente porque adoro a Jesús en la Eucaristía, por la mañanita temprano, era la primera siempre en estar en ra largo rato de adoración, luego la celebración de la misa, precisamente porque lo adoro en la Eucaristía, lo encuentro después, durante el día, en los pobres. Pues pedimos al Señor que aumente nuestra fe y, sobre todo, que la manifestemos viviendo, en, en, aprovechando que tenemos las iglesias con esa presencia eucarística, que, vamos, parece que muchos han olvidado entran en la iglesia como si fuera cualquier otra cosa. Que está ahí el Señor, que aprovechemos, que, que acudamos a Él, que le visitemos, que lo adoremos, que nos consolemos y también vayamos a darle alegrías, al Señor Jesús.
1: De la Iglesia Católica en Radio María.
0: Bien, pues después de recordar esto, tan importante, esos fundamentos teológicos, cuya consecuencia espiritual es la importancia de la adoración, dos palabras rápidas eh, sobre un poquito la, en concreto cómo han sido los sagrarios en la historia. Aquí acudimos. pues a una de nuestras obras de referencia al manual de los padres Garrido y Abad. Siempre insisto en que, bueno, aquí damos unas ideas básicas, que tenemos programas de liturgia, de expertos en liturgia, donde siempre podéis profundizar y consultar a, a esos padres expertos en liturgia, que uno no lo es, yo sé, lo básico, digamos, y acudiendo a estas obras de los autores. Bueno, pues sí, el sagrario, el sagrario, ese objeto destinado a guardar permanentemente las sagradas especies con ese doble fin, por un lado, de poder darlas en comunión después de la misa, sobre todo de llevarlas a los enfermos, pero también para poder tener esa adoración, esa oración ante Jesús, ante esa presencia eucarística. Como hay textos antiquísimos, eh, como las Constituciones Apostólicas, el primer testimonio sobre la existencia de un lugar de la Iglesia destinado a guardar esas especies. En oriente se le llamó pastoforio y estaba situado en la parte sur del altar o a ambos lados. En occidente, como os decía, estaba en un lugar de la sacristía llamado secretarium o sacrarium. Había un armario dentro del cual se encerraba un cofrecito eucarístico, bien guardado bajo llave. Por eso, bueno, con ese sentido de que de que no hubiera peligro, pues estuvo el tema como tenerlo más escondido. Pero poco a poco, como os decía antes, se fue viendo que valía la pena, con cuidado, claro, tenerlo más a la vista. Entonces hay una época en que se coloca sobre el altar la piscide para llevar la comunión a los enfermos. Claro, se vio que eso era peligroso. Y entonces, bueno, se fueron buscando otras formas en que la piscide estuviera pues bien sujeta. También hay una época en que se pasó una forma de paloma suspendida, colgaba del, del techo una paloma hueca dentro de la cual se guardaba, era un sagrario paloma, se guardaba la eucaristía, era una aplicación eucarística de, del vaso que existía en los baptisterios para conservar el santo crisma, que tenía esa forma del, del Espíritu Santo, vamos, el símbolo del Espíritu Santo que es la paloma. En otros sitios, como Italia y Alemania, fue frecuente el sagrario mural, es decir, ya se hacía una excavación en la pared próxima al lado derecho del altar con una puerta cerrada. Existieron también los edículos del sacramento, construcciones monumentales levantadas junto al altar en forma de torre, que a veces llegaban hasta la bóveda, y contenían la sagrada hostia en un vaso transparente protegido por una rejilla metálica para que los fieles pudieran ver directamente el sacramento. Entonces, desde el siglo X hasta el XV coexistieron varias formas de sagrarios. El propiciatorium, la sacristía, la paloma eucarística, los sagrarios murales y estos edículos del sacramento. Después, en el siglo XVI, se pasa a, a colocar el sagrario encima del altar. Está, por ejemplo, San Carlos Borromeo y otros obispos de Italia, pues así lo hicieron y Pablo V. Lo, lo impuso en las iglesias de Roma, en Roma, en las demás diócesis, solamente como una, como un consejo. En fin, que ha ido habiendo distintas formas de, de destacar y de reservar la, de tener ese lugar de la Eucaristía. ¿Qué dice? Que es lo que ahora nos interesa, pues las normas actuales que tenemos, por ejemplo, en la ordenación general del misal romano, y cogemos ese libraco del misal y al principio viene pues esta instrucción tan importante ordenación general del misal romano que es donde se nos dan todas las indicaciones de cómo se celebra la misa eh, qué es lo que hay que tener preparado en fin todo todo está ahí pues en los números 314 y siguientes se nos habla del lugar de reserva de la santísima eucaristía entonces se dice que que el Santísimo Sacramento se reserva en el Sagrario en una parte de la Iglesia muy digna, distinguida, visible, bien adornada y apta para la oración. Dice también que habitualmente, por tanto puede tener excepción esto, el Sagrario habitualmente ha de ser único. O sea, puede ocurrir que una Iglesia se vea que convenga luego también una capillita con otro, pero en principio ha de ser único, inamovible, o sea, no puede ser como bueno, en general una iglesia Pues es un salario así Que pueda uno cogerse y llevárselo corriendo Pues no, claro Único, inamovible, de material sólido Inviolable, no transparente Eso que hemos visto que en algún momento Fue transparente, pues no Normalmente no, es otra cosa Es el rato de la exposición No transparente y cerrado De manera que se evite al máximo El peligro de profanación Antes de usarlo de, Dice que es conveniente que sea bendecido y dice, frente a esa costumbre que habíamos dicho que hubo durante algún tiempo, es más conveniente que el sagrario en el que se reserva la Eucaristía no esté en el altar donde se celebra la misa. Hay veces, claro, ya te encuentras con una iglesia que está hecha así, pues ya está. Pero si, si hay posibilidad o si es una iglesia nueva, mejor se aconseja en general que haya una capilla del Santísimo donde esté el Sagrario, distinta del lugar donde habitualmente se celebra la misa. Por eso dice, conviene, conviene, ya digo que siempre hay que distinguir eh, una orientación, una conveniencia de un mandato, ¿no? O en el presbiterio, pero fuera del altar de la celebración, en la forma y el lugar más convenientes, sin excluir un altar antiguo que ya no se use para la celebración, o también en alguna capilla idónea, ...para la adoración privada... ...y la plegaria de los fieles... ...pues esto que os decía, ¿no?... ...muy típico, una capilla que llamamos así... ...capilla del Santísimo... En la cual uno puede rezar tranquilamente, que normalmente ahí no se celebran las misas, a lo mejor se celebra de diario porque van pocas personas, pero que generalmente se celebra en la iglesia. Bueno, y esa otra capilla para la adoración privada, una capilla estructuralmente unida con la iglesia y a la vista de los fieles. Y dice, claro, que según una costumbre tradicional, junto al sagrario permanezca siempre encendida una lámpara especial, alimentada con aceite o con cera, con la que se indica y se honra la presencia de Cristo. Bueno, pues esto es lo que se nos indica en este, en esta ordenación general del misal romano. Bueno, pues yo creo que vale la pena que todo esto que hemos resumido en estos días lo tengamos muy, muy, muy presente, porque es el, un regalo maravilloso el que tengamos esa presencia no solo ...de Jesús como Dios que está en todas partes... ...sino como hombre con ese cuerpo, sangre, alma y divinidad... ...y repito, no como una reliquia, como si estuviera ahí un cadáver... ...no, no, no, una persona viva, resucitada... ...hay un corazón que late en cada sagrario... ...en cada sagrario. Y bueno, después de habernos hablado del tabernáculo... ...vamos por lo menos a leer... ...y aunque no nos dé tiempo a desarrollarlo... ...el segundo párrafo del número 1183... ...por qué... Hay otros sacramentos cuya materia también hay que reservar con mucho cuidado. Leemos, Javi, este segundo párrafo del 1183 sobre el Santo Crisma.
1: El Santo Crisma, Miron, cuya unción, es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos.
0: Bueno, pues esto, veis, igual que decíamos que poco a poco se fue tomando conciencia de la importancia de la Eucaristía y que lo que se reservaba en la sacristía se puso en la iglesia y tenemos el sagrario, pues poco a poco también va entrando y puede que al cabo de los siglos pues también tengamos en las iglesias destacado un lugar donde estén estos óleos y particularmente el santo crisma, que es el más importante, de los aceites más importantes, muy, porque es el que, bueno, el que se usa en la, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, en el bautismo, bueno, en esos sacramentos, el santo crisma, miron en griego, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, dice el obispo o su delegado cuando confirma a alguien. Bueno, pues eso no puede estar ahí en un cajón ahí de cualquier manera, por Dios, que es algo sagrado también. Entonces debe estar conservado y venerado en un lugar seguro. Normalmente está en la sacristía, pero lo que digo, también hay iglesias en que se va poniendo una especie de segundo, de sagrario distinto, obviamente, eh, en el que están, están esos recipientes, uno con el... Y luego dice que también se puede poner junto a él los otros óleos, que son el de los catecúmenos, que se usa en el bautismo, y el de los enfermos, que es el que más usamos, claro, porque todo enfermo que, que necesita ese sacramento de la unción de enfermos se hace con este otro óleo. Y vamos a leer el número 1241, 1241, porque ahí se nos dice una palabra precisamente sobre este santo crisma. ¿Lo tienes, Javi, en 1241? Sí. A ver.
1: Dice así, la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey.
0: Bien, pues todo esto, obviamente, ya lo, lo veremos porque este número que acaba de leernos, Fabi, está dentro del de bautismo, la explicación del bautismo, los sacramentos que ya pronto llegaremos a ir viendo uno detrás de otro y se explicará esto, pero el catecismo nos ponía esta referencia porque si nos ha hablado del lugar donde debe estar cuidado y reservado y venerado el santo crisma, pues nos ha recordado ya que ya nos explicará que es esto del Santo Crisma. Y en este número 1241 nos ha dicho que significa ese don del Espíritu Santo que recibe ya el nuevo bautizado. Hay una primera unción con el Santo Crisma y luego también se usa, en como decíamos, en la confirmación y también en la ordenación sacerdotal y episcopal. Bueno, pues lo dejamos aquí, dando gracias al Señor de que se sigue comunicando con nosotros sirviéndose de la materia también del pan, del vino, del aceite de todos estos instrumentos son, son cauce para la comunicación de él, de su presencia del Espíritu Santo ¿tenéis alguna cuestión sobre este u otros temas? tenemos unos minutitos y nos recuerdan ahora cómo podéis enviarlas
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas
0: separará del amor de Dios preciosa composición del maestro Frisina, Marco Frisina, ¿Quién se separará ¿quién nos separará? como dice San Pablo, teníamos pendiente una pregunta decía una persona dice soy minusválida eh, si no hay sagrario se puede orar ante una imagen de nuestra madre María bueno vamos a ver primer lugar, claro que orar siempre se puede orar ante el Señor, ante la Virgen, ante por eso eso está claro. no Pero yo creo que aquí hay algo que está mal planteado. No es que si no hay sagrario, entonces hablo con la Virgen. Hombre, habla con el Señor. Que el Señor, aunque no tenga su presencia eucarística, pero Cristo resucitado, tú puedes dirigirte a Él en tu casa en cualquier momento. Entonces, tú haz oración a Jesús. Eh, si no puedes ir y no hay sagrario, pues, pues hablas con Él como Dios y hombre verdadero que es está en ese sentido eh, siempre podemos hablar con él y dentro del alma porque hay una presencia de inhabitación eso por un lado ahora luego también claro que puedes hablar con la Virgen María con imagen o sin imagen porque volvemos a lo mismo la imagen simplemente es un recuerdo de una persona viva ya dijimos que las imágenes tienen su sentido pero que aunque no haya imágenes pues tú hablas con la Virgen porque está viva en el cielo y entonces nos escucha y nos atiende. Y luego dice que, dadas sus dificultades de discapacidad, si llueve hace mucho aire no puedo acudir a mi parroquia, aunque deseo la comunión, solo oír la misa por la radio. Esto me consuela, pero me plantea si es válido. Vamos a ver, claro, válido siempre es hacer oración, siempre escuchar la misa por la radio, por la tele, en la comunión espiritual, por eso lo hacemos nosotros, pero... A ver, no sé qué se entiende, qué entiendes exactamente por válido. O sea, lo que evidentemente intentamos, lo, lo, lo que tiene su, su su más mayor valor es, es la presencia real, estar allí, participar, comulgar. Eso es lo principal. Ahora, que tú no puedes, no te preocupes, porque el mandamiento eh, no obliga bajo un. O sea, por un motivo, eh, si hay un motivo serio de salud, entonces el señor, el señor hará que. que eso te comunicará la gracia cuando no es por dejadez, por pereza que, 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 que hay quien dice no, no, yo no voy a misa y luego en cambio va a otras cosas, hombre pero si realmente no puedes, bueno, pues hace ese acto esa comunión espiritual y tranquila, que Dios te dará su gracia ahora, evidentemente, lo que digamos, lo que tenemos que intentar es la presencia, estar allí y eh, por desgracia con la pandemia muchos se han acostumbrado ya como si fuera lo mismo pues no, no, claro que no, es lo mismo y el mandamiento es ir, no el escuchar, ¿eh? Eso quede claro. Y luego nos preguntan qué pasa con las hostias que se quedan en el copón durante un tiempo, no se consumen y se estropean. Vamos a ver, lo que hay que intentar es, evidentemente, eso, el comulgarlas a tiempo, ¿verdad? Eh, eso, eso es lo que hay que hacer. Que no, entonces, lo que lo, mientras la especie eucarística sigue teniendo esa apariencia de pan, está la presencia del Señor. Entonces, lo que hay que hacer es eso, es consumirlas. Pero si en algún caso pues se ha caído, ha pasado algo, entonces lo que se suele hacer es esperar a que se disuelva, que se, 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 se corrompa, digamos, lo que es lo que es la, la apariencia de pan. Entonces, una vez que, se, que ha ocurrido eso, pues se hace se echa en una píxide que se llama el agua y cuando ha desaparecido totalmente ya esa 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 apariencia, digamos, esa especie del pan, pues entonces pensamos que también ha desaparecido la presencia del Señor, pero si no, lo más seguro pues es, es re recibirla, recibirlo, digo, aunque no se dé a la comunión al fiel, eh, hacer lo que se llama echar el agua y con el agua pues se, se consume, esa más o menos es, es la cuestión. Bueno, pues ya seguiremos, lo dejamos aquí. Os recuerdo que ya, ya a partir de las nueve están nuestros voluntarios para que puedas Poner tu granito o granazo, cada uno suba sus fusiles de arena, en la campaña de Radio María, en ese noventa y uno Y luego de 11 a una digo perdón de once a doce tendremos un programa especial con más voluntarios al teléfono. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.